0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Bertemu lagi teman-teman sekalian di siang hari hari Rabu tepatnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kita akan uh, menyampaikan pengajian live tentunya bedah buku Riyadhus Shalihin tulisan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita Berada insya Allah, pada siang ini di bab ke-78. Tentang masalah bab perintah kepada para pemimpin agar menyayangi rakyat. Menasehati dan mengasihi mereka. Dan larangan untuk menipu rakyat. Bertindas keras terhadap mereka. Mengabaikan kepentingan mereka. Dan melalaikan mereka serta kebutuhan mereka. Ini semua adalah judul yang ditulis oleh Imam Naya no, Rahimahullah. Tentu judulnya cukup panjang. Tapi semua berkisar di masalah kewajiban pemimpin terhadap rakyat. Di sini teman-teman sekalian kita sedang membahas tentang masalah hukum Islam. Tidak ada sama sekali maksud dalam bab ini untuk menyinggung pemimpin tertentu. Ini perlu saya tekankan di awal pembukaan kita agar jangan sampai ada potongan-potongan ceramah nanti yang disalahgunakan. Tanda kutip di sini tentunya. Karena bahasan kitab uladu sholihin berlanjut dari bab 1 sampai bab terakhir insya Allah dari kitab ini. Dan memang di bab 78 ini membahas tentang masalah kewajiban pemimpin. Bagaimana kalau dalam Islam kalau seorang pemimpin itu memaksimalkan jabatannya artinya dia betul-betul menjadi seorang pemimpin yang adil, yang amanah, yang menunggangi jabatan dan amanah yang sedang Allah berikan ini untuk meraih yang terbaik dari pahala-pahala yang akan dia panen dalam bentuk dalam bentuk balasan yang besar nanti pada hari kiamat, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena Dengan satu tanda tangan, sebuah proyek masjid, jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas yang akan digunakan oleh banyak orang, yang merupakan itu adalah amal jariah. Mungkin di saat seseorang secara individu ingin melakukannya akan sulit. Karena memang butuh biaya yang besar, ya, butuh energi, ya, butuh kecerdasan, butuh tim. Tapi kalau seorang pemimpin, maka dia pasti sudah punya... Orang-orang yang di sekitarnya, para menteri misalnya kalau presiden atau raja misalnya. Didampingi oleh para penasehat-penasehat ya. E, perdana menteri, menteri sendiri ya. Kemudian juga mungkin sampai jajaran ke bawahnya ya. Di setiap wilayah itu akan ada gubernur. Kemudian di bawah gubernur ada wali kota atau bupati. Di bawahnya lagi akan ada camat, lurah, RT, RW. Jadi sebenarnya komposisi yang dibutuhkan untuk satu tim sudah ada. Uh, anggaran sudah ada anggaran pemerintahan atau anggaran negara. Tinggal bagaimana dia menandatangani dan mengasesi apa yang akan digunakan oleh masyarakat sebagai fasilitas secara umum dan itu akan men, uh, menjadi sumber pahala selain cinta masyarakat kepada pemimpin ini juga akan menjadi sumber pahala yang sangat besar nanti balasannya di hari kiamat dan sebab utama peninggian derajatnya di surga yang akan dia panen nanti di akhirat sana. oleh karena itu seorang pemimpin ya itu bisa mendapatkan apa yang sudah kita sampaikan tadi atau kami sampaikan tadi atau sebaliknya mungkin dia hanya menipu rakyatnya menyampaikan janji-janji palsu misalnya atau apa saja yang e, dibawa e, naungan amanah yang sedang dipikulkan di pundaknya dia menyalahgunakannya tanda tangan yang salah atau mungkin dia bahkan mendukung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sana sini sehingga akhirnya makin banyak masyarakat yang rusak dan jauh dari e, tatanan agama, misalnya e, minuman keras, narkotika, perzinahan, perjudian, dan seterusnya, maka akan secara otomatis ya menjauhkan dia dari masyarakatnya, penilaian orang akan tidak baik, dan juga dia akan dapat panen dosa yang sangat berat, yang akan membawanya ke dalam siksaan api neraka nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, bagi orang yang sedang diamanahkan, E, amanah ya kepemimpinan ini apapun sifatnya di negara manapun dengan gitu di waktu dan di masa kapanpun hukum Islam akan berlaku sama kapan dia berlaku adil dan memaksimalkan jabatannya untuk meraih yang terbaik dari hati masyarakatnya dan balasan yang besar dari Allah pada hari kiamat nanti maka dia akan dapatkan dia menipu masyarakatnya dia akan terjauhkan dari masyarakatnya dan dibenci serta juga di akhirat dia akan dapat ancaman yang berat. Oleh karena itu, kita akan bahas insya Allah beberapa bab ke depannya. Bab 78, bab 79. Seingat saya sampai bab terakhir dalam bab ini, yaitu bab ke 83. Masih berhubungan dengan masalah kepemimpinan yang dibahas. <coughs> ya yeah. Sampai bab 83. <coughs> yaitu bab larangan menyerahkan kepemimpinan atau jabatan hakim dalam bentuk. Dan bentuk kewenangan lainnya kepada seseorang yang memintanya atau berambisi kepadanya sehingga dia menawarkan diri untuk memikulnya. Itu bab terakhir nanti di masalah kepemimpinan ini, bab ke 83. Jadi dari mulai bab 78 sampai 83 ini, itu 78, 79, 80, 81, 82, 83, 6 bab semuanya berbicara tentang masalah kepemimpinan. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian tentang bab ini bab 78 saya ulangi lagi bab perintah kepada para pemimpin agar menyayangi rakyat menasehati dan mengasihi mereka dan larangan untuk menipu rakyat bertindak keras bertindak keras terhadap mereka mengabaikan kepentingan mereka dan melalaikan mereka serta kebutuhan mereka beranjak daripada firman Allah subhanahu wa taala indelil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah surah ash syuara ayat 215 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinobatkan menjadi nabi terakhir dan pemimpin anak Adam seluruhnya, manusia tidak terkecuali. Di dunia beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya dan satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kata Allah Subhanahu wa taala. Kami nggak utus engkau Muhammad kecuali untuk petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan sementara Nabi-Nabi yang lain sebelum beliau S.A.W. diutus khusus untuk kaumnya Sebagaimana dalam sabda beliau S.A.W. Sungguhnya Nabi-Nabi sebelumku diutus untuk kaumnya Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta Jadi Nabi S.A.W. sebagai Nabi Dan sekaligus juga sebagai pemimpin umat Islam Atau raja pertama bagi umat Islam ya, Dan didirikan kerajaan pertama di kota Madinah Di masa kehidupan beliau 10 tahun terakhir Di fase Madinah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau sebagai pemimpin, sebagai nabi, sebagai suri tauladan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 dan harusnya setiap pemimpin muslim memahami apa yang telah Allah maksudkan dalam ayat ini. Bunyinya wa kalimani janaha kalimanittaba'aka minal mu'minin dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Makna merendahkan di sini bukan menghinakan diri, tetapi ya, bagaimana dia merendah dan berbaur bahasa agama kita tawadhu. Dia tidak menyombongkan diri dengan kedudukan dan jabatannya, tapi dia berbaur dengan masyarakat. Seorang pemimpin yang berbaur dengan masyarakatnya dan terlihat selalu hadir dalam kehidupan mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, ya. Eh, tidak t, t, tidak pernah gaib atau alfa di eh, kondisi dan keadaan yang sedang diharapkan ada pemimpin hadir di sana. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Solat lima waktu aja beliau mengimami muslimin di kota Madinah. Kecuali beliau sedang safar atau beliau sedang sakit keras di akhir hidupnya. Wasallam baru beliau tidak memimpin solat. Tapi selain itu beliau selalu hadir. Artinya semua masyarakat muslim. Atau masyarakat setempat bisa bertemu dengan Nabi SAW setiap hari lima kali. Waktu solat. Belum lagi beliau keliling di kota Madinah. Mengunjungi para sahabat. Mengunjungi pasar-pasar yang... ...menjenguk orang yang sakit, ya, me 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 membentuk dan me menginstruksikan pasukan... ...yang akan keluar membela kota Madinah pada saat itu. Jadi <tuh> beliau hadir dalam kehidupan <tuh> masyarakatnya. Dan ini yang dimaksud dengan merendahkan diri kepada para pengikut... ...maksudnya adalah bagaimana berbaur dengan mereka. Mereka merasa ada pemimpin yang menaungi mereka, melindungi mereka. Selalu hadir dalam kehidupan-kehidupan kehidupan mereka... selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan maka itu tujuan utama pemimpin dipilih tentunya dan ini wasiat yang luar biasa langsung dari sang raja yang sebenarnya Allah subhanahu wa taala kepada pemimpin anak Adam yaitu Nabi Muhammad saw. Kemudian beliau mengangkat dari yang kedua yaitu <coughs> diambil dari surah An-Nahl ayat 90 yang bunyinya <coughs> innallaha ya'muru wa ya'idukum ya <tuh> Allah telah menyuruh kalian berlaku adil. Ini pesan pertama. Kemudian berbuat kebajikan. Dalam setiap waktu dan detik kehidupan kita di dunia selalu buat kebajikan kebajikan. Dua syair yang kedua. Yang ketiga, memberi bantuan kepada kerabat. Ini pesan yang ketiga. Kemudian pesan yang keempat, dan dia melarang kalian berbuat perbuatan keji. <coughs> pesan yang kelima, berbuat kemungkaran. Dilarang. Pesan keenam, dan juga berbuat permusuhan. Ini semua dilarang. Jadi ada tiga yang diwasiatkan untuk berbuat baik. Dan ada tiga yang dilarang tentunya. <coughs> Lalu Allah mengatakan, dia Allah memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran darinya. Ya. Jadi ayat ini. memberikan gambaran kepada kita dimulai dari para pemimpin baru kemudian masyarakat ya yang ada <coughs> dalam kehidupan manusia tentunya ya di sini wasiatnya yang pertama adalah Allah subhanahu wa taala mengatakan Allah menyuruh kalian untuk memerintahkan kalian berlaku adil tidak ada pembelaan terhadap kezaliman siapapun dia mau dia itu adalah uh, sanak kerabat sendiri anak sendiri pun, pasangan sendiri, orang tua sendiri, kerabat secara umum ataupun orang-orang yang kita cintai, kalau berbuat salah maka salah. Kalau berbuat benar maka benar. Dan itulah yang dimaksud dengan keadilan. Tidak ada pilih kasih. Yang benar benar yang salah-salah. Dan itu harus menjadi sifat dasar setiap pemimpin muslim. Mereka berlaku adil. Makanya pernah terjadi ada seorang wanita dari suku Makhzumiyah dan ini kita pelajari di bab yang kemarin ya. Dua hadis terakhir, hadis nomor 656. Ada seorang wanita dari ya, suku Makhzumiyah ini suku terkenal di Mekah. Salah satu uh, pecahan Quraisy di mana mereka punya tradisi di Mekah kalau ada orang yang terkenal atau kalau kita bahasakan mungkin pejabat ya, mencuri ya. Kalau kita sekarang mungkin korupsi ya, KKN lah ya. Mereka Uh, dibebaskan mereka tidak dikenakan hukum tapi kalau ada masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran maka dihukum kan gitu dan itu pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan sangat tegas pada saat itu karena para sahabat sempat berdiskusi satu sama yang lain karena mereka ma masih baru masuk Islam dan ini baru hari-hari pertama hijrah di ke uh, kota Madinah gitu kan Baru beberapa waktu berdirinya kerajaan Islam dan peraturan Islam diterapkan. Karena di fase Mekah, 13 tahun awal penobatan Nabi SAW sebagai Nabi, itu belum bisa diterapkan syariat Islam. Karena orang-orang Quraisy menekan Muslimin. Tapi di fase Madinah 10 tahun terakhir, mereka sudah menerapkan itu. Namun, keyakinan tentang masalah orang yang punya jabatan tidak dihukum. Dan masyarakat biasa dihukum ini masih melekat. Maka sebagian sahabat mengatakan ada nggak yang bisa melobi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi e, bisa tidak memberikan hukuman kepada wanita suku Makhzumiyah ini dikenal dengan emroatul emroatul Makhzumiyah ya e, di sini diriwayat tidak disebutkan namanya tapi dikatakan seorang wanita dari suku Mahzumi. mungkin karena dia adalah orang terhormat maka seperti masa dia tidak kena hukum potong tangan pada saat itu. Maka mereka melobi mencari siapa kira-kira diantara sahabat yang bis, paling pantas untuk ngomong, ngomong atau menyampaikan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka temukan ya, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ya, karena dia dikenal sebagai kekasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekasih Nabi. Usama dikenal dengan keka anak kekasih Nabi. Jadi dia juga kekasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Usama. Maka Usama pun akhirnya masuk dan melobi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memberikan pembebasan hukum terhadap wanita suku makhzumiyah ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu marah kepada Usama sambil mengatakan, Atasfau fi hadin min hududillahi Taala. Apakah kau berani, hai Usama, memberikan penolongan, syafaat, ya, perlindungan pada orang yang kena hukuman dari hukuman-hukuman Allah? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri lalu. Di, langsung berkhutbah di hadapan orang-orang pada saat itu, sambil mengatakan innama ahlaka mang lakum sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah dibinasakan oleh Allah annahum kanu idha saraka fihimu syarifu tarakuh. karena kalau orang yang terhormat diantara mereka mencuri dibiarkan wa idha saraka fihimu ddaifu, aqamu alihil had namun kalau orang yang susah, orang miskin yang mencuri di tengah-tengah mereka, mereka hukum waimu waaimun la waaimun Fatimah Muhammad serakat, Nabi SAW mengatakan demi Allah, kalau seandainya Fatima anaknya Muhammad mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Sebagian ulama hadis mengatakan Nabi SAW memberikan perumpamaan anaknya Fatima karena bisa saja dua kemungkinan. Yang pertama, karena memang wanita makzume ini bernama Fatima juga. Sehingga Nabi SAW memberikan contoh anaknya Fatimah. Atau memang yang kedua, memang karena kedudukan Fatimah yang sangat tinggi di sisi Nabi SAW, tapi beliau mengatakan kalau seandainya Fatimah pun, artinya anak yang paling aku cintai, mencuri aku akan kenakan hukum. Ini nggak ada toleransi dalam masalah ini. Nah ini buktinya tentang penetapan keadilan dalam Islam. Jadi nggak ada pandang bulu. Siapapun salah ya salah. Dan ini saya pernah singgung dalam metode pendidikan anak dalam Islam Bagaimana di dalam Islam sangat dianjurkan Agar setiap anak yang melakukan pelanggaran dihukum Dihukum, berikan hukuman Agar mereka tahu akibat perbuatannya Berapa banyak orang tua, anaknya sudah melakukan kesalahan yang fatal Mungkin bahkan merusak citra dan nama baik orang tuanya secara nasional Tapi dibiarkan, dilindungi. sehingga akhirnya mempertaruhkan nama baik, mempertaruhkan keimanan, mempertaruhkan harga diri demi itu membela anak tersebut akhirnya anak tersebut tidak dihukum dan mengulangi lagi perbuatannya berulang kali ini sudah menjadi fakta di lapangan kapan anak-anak itu melakukan satu perbuatan kriminal mencurikah, memukulkah, membunukah, ya, narkotikah, apalah ya maka ini harus kena hukuman kalau tidak Pastikan kalau orang tuanya membela akan diulangi lagi perbuatan yang sama. Dan terus menerus sampai akhirnya ya uh, akan menjatuhkan dan merusak citra orang tuanya. Nah ini harus hati-hati. Tapi kapan kita berikan hukuman kepada perbuatan dia dan dia tahu akibatnya dia tidak akan mengulanginya. Ini poin yang luar biasa. Saya bahkan sampai kepada kami banyak informasi tentang masalah seperti ini. Ada seorang anak karena dia pikir orang tuanya kaya, mampu. Dia pulang malam-malam entah mungkin dalam kondisi mabuk kemudian mobilnya. jatuh ya di pinggir laut ya maka ditinggal begitu saja sama dia tinggal lapor orang tuanya orang tanya yang uruskan besoknya tanpa ada sedikit pun hardikan dan hukuman pada perbuatannya fatal sekali itu kenapa harus dibiarkan kenapa nggak diberikan hukuman biarkan dia yang bertanggung jawab ya minimal dia harus mencari ya solusi agar mobil itu bisa diangkat kembali misalnya atau dia bermasalah dengan temannya maka harusnya Temannya tersebut yang benar, di, dia menyampaikan maaf, ini tidak. Malah orang tuanya datang menghardik ya. orang tersebut karena dianggap jenjang sosial atau ekonominya lebih di bawah daripada dia. Padahal anaknya bergeris salah, jadi anaknya selalu merasa dibela dalam kesalahan. Dan ini fatal sekali. Ini contohnya ya. Itu juga sebagai natasan membela bawahannya karena dianggap ini lebih dekat dengan dia walaupun salah maka dibela gitu kan. Uh, mungkin karena ada penyalahgunaan dana, uh, manipulasi data dan segala macam. Atau mungkin karena si atasan juga mendapatkan manfaat dari situ yang dia rasakan. Maka akhirnya dia membela yang salah dan dia membiarkan yang benar justru di pihak atau dikeluarkan dari perusahaan. Ini akan datang hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat, Allah akan memberikan pertolongan pada orang yang terzalimi. Dan kezaliman pasti akan terbongkar. Sehebat apapun anda mengemas. Ya, anda mengemas kezaliman Anda, tetap Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkarnya. Jadi hati-hati. Ini pesan pertama. Pesan yang kedua, dan berbuat kebajikan. Apapun yang sifatnya baik, kebajikan ya. Dan subhanallah, agama Allah subhanahu wa ta'ala datang mengajarkan semua jenis kebajikan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua ya. E, apa saja ya. E, jenguk orang sakit, e, membantu orang susah ya. Uh, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Semuanya kebajikan. Dan semua buruk-buruk. Menipu, membohong. Menipu, mem -meni, uh, membohongi. Bohong misalnya. Uh, memukul, mencuri, menggibah, memfitnah. Ya, menipu. Semua ini tidak boleh. Dilarang dalam Islam. Berarti orang kalau mengikuti agama ini. Dia akan jadi baik. Dan akan banyak kebajikan-kebajikan yang dilakukan. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan karena semua perbuatan baik tersebut diikuti dengan fadilah atau keutamaan. Jujur itu punya keutamaan, amanah punya keutamaan, bakti sama orang tuanya, bakti sama orang tua punya keutamaan, menjenguk orang sakit punya keutamaan, membantu orang miskin punya keutamaan. Dan semua perbuatan buruk akan dijauhi oleh dia karena semua ada ancamannya. Bohong itu ada ancamannya, menipu ada ancamannya, manipulasi data ada ancamannya, kemudian menggibah, memfitnah, membunuh, memukul semua ada ancamannya. nah ini semua kebajikan jadi disuruh semuanya kebaikan yang kita lakukan pesan yang ketiga memberikan bantuan kepada kerabat dan ini sekaligus kita katakan ini jadi faida pertama suruh adil faida kedua ya dari ayat adalah atau pesan kedua adalah memberi berbuat kebajikan pesan ketiga adalah membantu kaum kerabat ya tentu di sini pesan yang kedua tadi melakukan kebajikan masuk dalam umumnya semua orang kita bantu kita berbuat baik sama mereka Tapi pesan yang ketiga ini lebih khusus lagi kepada sanak kerabat. Karena ada orang, subhanallah. Begitu Allah bukakan pintu rezeki. Yang dia pertama rupakan adalah para kerabatnya. Saudaranya, pamannya, tantehnya. Orang tuanya bahkan sendiri. Ada bahkan orang anak-anaknya dilupakan. Dia tidak peduli lagi dengan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Padahal sebenarnya ini adalah kewajiban. Bukan pilihan. Baik. Kemudian pesan yang keempat. Dan ini masuk dalam larangan. Tiga larangannya. Yaitu Allah melarang melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji, perbuatan di sini lebih kepada zina, ya, kemudian e, semua perbuatan yang orang merasa terganggu secara umum, ya, e, mencuri dan seterusnya. Bukan ya. kemungkaran. Ini, ini larangan yang kedua. Mungkar itu artinya semua yang dilarang dalam agama, masuk globalnya ya. Kalau keji lebih khusus gitu. Pesan yang ketiga permusuhan. Ya, ini kita sayangkan sekali kadang-kadang ada orang untuk naik jabatan malah dia menggunakan manajemen konflik ya bagaimana dia mencari isu-isu untuk menjatuhkan rivalnya ya di pilkada di pilpres sayang sekali kenapa kita tidak menunjukkan kelebihan kita saja kita menunjukkan komitmen kita eh, pada janji-janji kita sampaikan kepada masyarakat dan kita realisasikan supaya tidak akan ada tuntutan hari kiamat Saudaraku seiman si Sebagai seorang muslim, menasihati muslim yang lain. Apalagi anda yang diberikan amanah dan tanggung jawab. Kalau anda memiliki permusuhan dengan satu orang saja. Satu orang saja. Maka sudah cukup orang itu bisa memanen pahala anda seluruhnya pada hari kiamat. Tergantung kadar banyaknya kesalahan anda hukum pada dia. Kalau anda tiap hari gosipin dia, tiap hari anda gibah dia. Fitnah dia, atau menipu dia, atau mendalimi dia. Tidak memberikan haknya, atau mengambil haknya. Misal contoh. Maka pastikan ini, teman-teman sekarang. Pastikan ini semua. Ya, akan menjadi penyebab masalah anda pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi saw. apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat ya Rasulullah orang yang tidak ada dirham dan dinarnya. Bisnis lalu hal, habis uangnya semua. Kata Nabi saw. Bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat. Ya orang yang datang pada hari kiamat tidak ya. Uh, ...membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah. Tapi dari sisi lain, pernah memukul orang yang ini, pernah mengambil haknya orang yang itu... ya ...pernah mendalimi orang yang ini, maka mereka semua datang pada hari kiamat menuntut. ya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membayar orang-orang yang mendalimi tersebut... ...dengan pahala-pahala dia. Ya sholatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya sedekahnya. Kata Nabi SAW, kalau habis semua pahala dia dan masih ada yang menuntut... Ya, maka akan diambil dari dosa-dosa orang yang menuntut itu orang yang berzina dia yang dihukum orang yang riba dia yang dihukum orang yang menipu dia yang dihukum orang yang durhaka sama orang tua dia yang dihukum orang yang membunuh dia yang dihukum diambil dosa-dosanya lalu ditimpakan pada dia sudah habis pahalanya untuk dibayar di akhirat tidak bisa lagi orang bayar dengan uang di dunia Anda masih bisa negosiasi dengan uang Anda masih bisa ya sedikit tebal muka Anda minta maaf kepada orang walaupun sudah dihina tapi Anda lepas dari hisab hari kiamat Dibandingkan hari kiamat, tidak bisa anda harus bayar dengan pahala anda. Kalau tidak ada tidak cukup maka anda akan menanggung dosa orang lain. Kata Nabi SAW ini orang yang bangkrut yang sebenarnya. Dan nanti dia akan dilemparkan karena banyaknya dosa yang tertumpuk pada dia. Dan habis pahalanya ke api neraka jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. ya. Jangan sampai teman-teman sekalian kita memunculkan. Musuh-musuh ya, kita yang akan berhadapan dengan kita pada hari kiamat itu kalau satu orang, kalau kalau seorang pemimpin itu bisa belasan orang kalau sebuah instansi kecil, bisa puluhan orang, bisa ratusan orang, bahkan bisa ribuan orang kalau sudah perusahaan besar. Kalau pemimpin wilayah bisa jutaan orang, ya bahkan seperti negara kita besar Indonesia, masya Allah ratusan juta orang yang akan, ya semua akan bisa menjadi penolong bagi dia. Karena dia berbuat kebajikan dan keadilan pada hari kiamat. Dia panen pahala mereka semua. Atau malah bisa menjadi masalah buat mereka. Atau buat dia para pemimpin ini. Atau pemimpin ini maka akan menjadi masalah buat dia. Karena mereka akan menuntut hak-haknya pada hari kiamat. Jadi ini poin yang harus diperhatikan baik-baik. Baik teman-teman -baik. baik, sekalian. Kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini. hadis ini nomor 658 Dari awal belajar berbunyi, saya bacakan langsung dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati, al-imam ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyyati, wal-rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ar-ra'iyyati, wal-maratu ra'iyyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyyatiha, wal-khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun ar-ra'iyyati, wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyyati. Hadis ini ala, riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang yang bertanggung. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Imam atau pemimpin negara ya, adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Istri adalah pemimpin di rumah suami dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dan pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini riwayat Bukhari muslimian ya? Hadis ini teman-teman sekalian hadis yang paling umum diangkat oleh para ulama-ulama hadis. dalam bab kepemimpinan ya. Dan di sini dirincikan ada empat golongan yang disebutkan bertanggung jawab ya. Kita langsung saja masuk pelajaran pertama dari hadis atau faedah pertama yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar Kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggung jawabannya pada hari kiamat nanti. Maksudnya adalah Semua orang yang diamanahkan ke pemimpinan akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Nah ini poin penting sekali untuk digaris bawah. Jadi anda harus tahu sekecil apapun menurut anda jabatan yang sedang anda diamanahkan sebagai pemimpin, maka anda tetap akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Sebagaimana akan dirincikan nanti. Ya suami pun tanggung jawab terhadap istrinya, walaupun dia tidak punya anak. Satu orang wanita dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau dia poligami kan, diminta dimita pertanggungjawaban dari istri-istrinya. Kalau dia punya anak pertanggungjawaban dari anak-anaknya. Ini lingkup pertanggungjawaban yang kecil sebenarnya. Tapi eh, maksudnya individunya tidak banyak. Kalau dia cuma sama istrinya saja berarti cuma satu orang yang ditanggung jawab. Tapi ini kan dia tanggung Istri pun bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, ya. Jadi isi-isi rumahnya anak-anaknya yang akan kita rincikan insyaallah. Begitu juga dengan pembantu, ya, tanggung jawab terhadap harta majikannya. Nah, ini semua Lingkupnya dari yang kecil sampai yang besar. Seorang pemimpin negara pun akan diminta pertanggung jawaban yang sangat banyak nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu hati-hati teman-teman sekalian. Para salafus salih berusaha menghindari kepemimpinan yang besar semampu mungkin. Tentu bukan tidak boleh ya. Karena kalau dia sebagaimana tadi kami sampaikan di pembukaan. Memaksimalkan jabatannya. Maka dia akan dapat pahala. Sangat melimpah ya. Ya. Dia akan panen pahala seluruh masyarakatnya. Keputusan-keputusannya, apalagi kalau keputusan yang sangat bijaksana, kemudian dinukil oleh orang-orang generasi yang datang selanjutnya dan dijadikan sebagai contoh seperti kepemimpinan Nabi SAW, kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya banyak pemimpin kaum Muslimin yang bisa jadi contoh. Maka kalau ada keputusan yang dijadikan sebagai contoh bahkan menjadi artikel, jadi buku, ya, jadi rujukan di kampus-kampus sekarang pada saat orang menulis tentang kepemimpinan, maka. dan bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat turun temurun maka akan jadi pahala yang luar biasa atau sebaliknya akan menjadi permasalahan berat bagi dia kapan dia tidak peduli yang penting bagi dia jabatan yang penting dia sudah terdaftar sebagai pemimpin negara tersebut atau wilayah tersebut dan akan dikenang sepanjang masa kalau di, selama kehidupan dunia ya walaupun dia pemimpin di akhirat pun akan di, dikenang tapi masalahnya akan ada pertanggungjawabannya di dunia tidak ada pertanggungjawaban makanya seorang sahabat mengatakan sesungguhnya hari ini di dunia Ya, amal bila hisab. Boleh orang berbuat tapi belum ada hisabnya. Tapi gadan nanti di akhirat besok ya hisabun bila amal. Akan ada pertanggungjawaban dan tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa dari amalan. Maka ini penting, ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari hadis ya, faidah kedua yang bisa kita ambil adalah mulai dari al-imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyyati. Bahwasanya seorang pemimpin negara itu Adalah bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Ini luar biasa. Ini bisa menjadi sumber pahala yang maksimal. Sebagaimana saya bahasakan tadi. Atau bahkan bisa menjadi permasalahan yang berat. Bagi dia pada hari kiamat. Ya ala baiknya. Para pemimpin itu pada saat pertama. Mereka dinobatkan. Lakukan apa yang dilakukan di para salafus salih. Mereka naik. E, berpidato lalu menyampaikan ini adalah amanah yang telah dipikulkan kepada saya semoga ya saja saya bisa e, apa namanya menjalankan tanggung jawab ini sebagaimana Abu Bakar mengatakan kalau saya benar dukunglah kalau saya salah ingatkanlah nah, ini turun temurun dibahasakan oleh para raja-raja muslim ya, sampai ini pun diucapkan mirip oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah jadi banyak diantara para imam-imam pemimpin tuh memang menyampaikan ini di awal Dan di tengah-tengah kepemimpinan mereka, mereka jalankan, realisasikan janji-janji mereka. Mereka angkat semua kezaliman. Mereka sebarluaskan keadilan. Mereka berikan hak-hak dan kewajiban. Akhirnya mereka meraih cinta dan kasih sayang masyarakatnya. Dan juga mereka akan panen pahala yang sangat besar pada hari kiamat nanti. Yang mungkin tidak bisa dijangkau kalau orang secara individual. Ya, Ini harus menjadi seorang pemimpin dulu. Nah ini penting untuk digarisbawahi tentunya ya. Namun, kapan dia salah dalam melangkah. Dia hanya janji palsu saja. Dia hanya sekedar menipu masyarakat. yang Nanti akan ada beberapa hadis yang kita akan bahas ke depannya. Maka ini akan terharamkan dari surga. Terharamkan dari cinta uh, masyarakatnya. Dan juga terharamkan dari surga pada hari kiamat. Tempat abad yang menjadi target setiap orang-orang beriman. Baik, kemudian selanjutnya. Pesan atau faedah yang ketiga dari hadis adalah. Walrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ar Dan seorang laki-laki akan diminta pertanggungjawaban terhadap istrinya, ya. dan bisa masuk di sini uh, keluarga, ya. istri dan anak, dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ini juga poin yang perlu untuk digarisbawahi bagi setiap suami. Anda sebagai suami bertanggung jawab terhadap istri Anda. Kapan dia tidak sholat, tidak tutup aurat, ya. melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, anda diminta pertanggung jawabannya. Kecuali anda sudah mengingatkan dan dia tidak mau mendengar, maka di saat itu kalau anda bertahan dengan rumah tangga itu, anda lepas tanggung jawab. Tapi kalau anda lepaskan, maka selesai. Gitu kan Biarkan dia berumah tangga dengan orang lain, anda bisa menikah dengan wanita saliha. Yang tentu mendukung anda untuk kegiatan-kegiatan ya, ibadah dan ketaatan kepada Allah Taala Yang nanti akan anda bersama juga dengan dia di akhirat sebagaimana bersama di dunia. Nah ini... poin yang perlu untuk di garis bawahi tentunya ya penting sekali Oleh karena itu setiap laki-laki harus tahu dia bertanggung jawab dia harus hati-hati sekali dalam memberikan instruksi dan keputusan di rumah tangga dan yang paling penting adalah bagaimana dia menyadari dia ala nisa, dia adalah pemimpin kaum wanita jangan diserahkan kemimpinan pada istri istri dilindungi disayangi ya dipimpin dididik ya diatur itu benar jangan terbalik jangan malah terbalik dia memberikan menobatkan istrinya sebagai pemimpin sehingga semua keputusan di tangan istrinya ini nggak bisa dia bertolak belakang dengan fitrah dan perintah sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala rumah tangga tidak akan stabil kalau istri yang mengatur semuanya hanya istri waminya menjadi seorang yang dipimpin jadi seakan-akan keluar dari fitrah dan kodratnya ini nggak bisa harusnya seorang suami memahami masalah ini dia lindungi, dia naungi dia mengatur dia mengambil keputusan yang penting dia berlaku adil ya Dia benar-benar dalam keputusan tersebut. Begitu juga dan memberikan hak karena akan diminta pertanggungjawaban. Demikian juga ya tentunya sang istri harusnya bisa memberikan dukungan kepada suami. Bagaimana pendapat kamu? Pendapat saya begini tapi terserah. Ya, karena pemimpin adalah anda. Nah begitu. Itu yang benar. Tapi kalau anda cemberut sebagai istri. Anda malah tidak mau mem memberikan uh, peluang kepada suami justru untuk mengambil keputusan. Maka di saat itu anda juga akan bertanggung jawab nanti. Ya, Allah akan tanyakan, kenapa melampuhi batas yang sudah saya tentukan Allah tidak mengangkat istri sebagai pemimpin di rumah tangga Pemimpin adalah sang suami ya, Ini perlu digaris bawah Jadi bagaimana dia harus melindungi, dia harus mendidik, dia harus mengamankan ya Memberikan keamanan uh, kepada istri dan anak-anaknya Pesan yang keempat adalah khusus bagi para istri Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyatihah Dan istri juga bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan akan di, dan dia bertanggung jawab dan akan diminta pertanggung jawabannya pada hari kiamat. Yang dimaksud sini adalah bertanggung jawab terhadap ya rumah suaminya. Apapun yang suami sudah siapkan di rumah, maaf saya bahasakan dari yang kecil sendok, garpu, piring, gelas, ini semua amanah, amanah ukti muslimah, hati-hati ya pakaian yang sudah suami siapkan. lemari ranjang dijaga dirawat itu tugas anda jangan dianggap remi masalah ini ya anda rawat itu karena Allah sementara perintahkan anda bertanggung jawab anda akan dapat pahala atau kalau tidak anda akan dapat dosa berapa banyak istri yang ditanya oleh suaminya mana ini saya oh nggak tahu hilang loh kok bisa hilang nggak tahu Akhirnya suami beli lagi ini semua ada pertanggung jawabannya hati-hati ya Jadi ini bukan masalah pelit, bukan. Tapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan suruh itu. Jadi memang bagian daripada syarikat adalah menata rapi rumah. Merawat barang-barang dan perabot yang ada. ya, Merawat pakaian dan segala macam hal lah. Yang membuat suami itu kalau masuk rumah merasa nyaman, tentram. Karena memang terawat semuanya. Ada sebagian istri subhanallah yang Allah berikan taufik. semuanya barang-barang itu bahkan sudah belasan tahun mungkin terawat dengan rapi bahkan ada yang puluhan tahun bahkan sampai dia meninggal pun masih bisa dipakai oleh anak cucunya karena perawatan yang luar biasa ini semua pahala yang luar biasa didapatkan biasa sebagian istri tidak baru beli hari ini besok sudah rusak dan yang disalahkan alatnya memang alatnya nggak bagus padahal sudah beli mahal-mahal mungkin dianya yang salah cuma daripada dia disalahkan maka lebih baik dia berdusta misalnya ya mungkin dia yang salah colok ya mungkin ini mungkin itu sehingga akhirnya terjadilah kerusakan misalnya kenapa nggak minta maaf dan kemudian berjanji akan coba menjaga lebih baik lagi ke depannya nah ini perlu digarisbawahi tentunya ya karena semua akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat jadi jangan selalu mengatakan saya tidak tahu tanya Mbak Mbak tidak tahu ya sudah bertihilang barangnya lo subhanallah gitu kan ini tanggung jawab Anda Anda harus tahu semua itu Pesan yang kelima ya Ya itu pesan Dan seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya. Dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kan pembantu paling sering ditinggalkan di rumah nih. Nah, Semua itu tetap tanggung jawabnya. Jadi majikannya pergi bukan berarti dia merusak, mencuri, mengambil. Nggak boleh. Semua tanggung jawab. Ya, Anda diberikan gaji untuk itu. Makan, makanan, dan minuman yang telah Anda diberikan. Jadi kan. Jangan pakai fasilitas yang ada tidak diizinkan. Untuk menggunakannya. ya. Apalagi yang sampai nakudu bila mencuri. Masuk ke kamar majikannya. Mencuri kosmetikanya. Memakainya. Atau memakai pakaian dalamnya. Atau-atau. Banyak terjadi seperti itu. Ini semua tidak dibolehkan. Sama sekali tidak dibenarkan. Maka ini harus hati-hati. Karena ini semua bertanggung jawab ya. Jadi bukan hanya sekitar jadi pembantu masuk ke rumah orang. Enggak. Kemudian terima gaji. Bukan seperti itu. Tapi Anda harus... tahu kalau anda akan bertanggung jawab terhadap rumah tersebut. Ya, ini penting untuk bawahi tentunya ya. kemudian pesan yang terakhir ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesan yang keenam wa kullu wa masulun diulangi lagi poin yang pertama tadi dan ingatlah kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya pada hari kiamat. secara detail akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. hati-hati sebagai pemimpin negara, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pembantu rumah tangga. Semua akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kita akan masuk hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini. Yaitu hadis nomor 659. Ya, 659. Atau kita coba lihat keadaannya. Kalau memungkinkan kita akan lanjutkan insya Allah. Sampai 663. Karena ini mirip-mirip hadisnya. ya. Tapi kita coba bacakan dulu. hadis nomor 659. Dari Abu Ya'la. Ma'qil bin Yasar radiyallahu anhu. Beliau berkata, Saya mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda, Ma min abdin yastar'ihin lahu ra'iyyah. Yamutu yawma yamutu wa huwa gasyun li ra'iyyatihi. Illa haram Allah alihil jannah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, Tidak ada seorang hamba yang diberi amanah memimpin rakyat oleh Allah. Kemudian dia mati pada hari dia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap rakyatnya. Melainkan Allah mengharamkannya masuk surga. Dalam riwayat lain, fallam yahutha binushhihi lam yajid raihata aljannah dan lalu dia tidak melindungi rakyatnya dengan sikap tulusnya maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga dan dalam riwayat imam muslim dikatakan mamin amirin yali umural muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah Tidak ada seorang penguasa yang memegang urusan kaum muslimin. Kemudian dia tidak berusaha maksimal untuk mereka. Dan tidak tulus untuk kepentingan mereka. Melainkan dia akan masuk surga. Melainkan dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Hadith ini hadith yang sangat mulia teman-teman sekalian. Berisikan yang kita bisa ambil beberapa fa'idah. Yang pertama, adanya ya, larangan bagi seseorang yang diberikan amanah kepemimpinan. Kemudian dia berbuat curang, ngasihun, ya, curang terhadap masyarakatnya, curang luas sekali, ya, curang terhadap, ya, uh, menyelisihi janji-janji uh, yang sudah disampaikan, sehingga dia berlaku curang, dia janjikan A akan berikan B, akan bebaskan ini dan itu, ternyata tidak. Nah ini curang berarti, atau dia mengambil yang bukan haknya, karena dia mengundang-ngi jabatannya, ya, maka ini berarti. juga curang ya ini semua curang ini adanya ancaman dia tidak akan mencium bau surga ini poin penting ini ini faedah pertama dari hadis jadi ancaman bagi orang yang menipu masyarakatnya ya maka akan diharamkan dari surga faedah yang kudu dari hadis adalah di sini ada bahasa summalam yajhad lahum wa lahum. adanya anjuran agar melindungi rakyat Kalau dia tidak melindungi kena ancaman nih, ya, sama ancamannya tidak akan masuk surga. Ini faedah yang kedua adanya perintah untuk melindungi masyarakat, rakyat, keamanan mereka. Ya. Ini penting sekali untuk diperhatikan keamanan individual di rumahnya, di tempat kerjanya, dan juga keamanan secara umum negara dari serangan-serangan musuh. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan wayang sahlahum dan ya, melindungi masyarakat itu dengan Sikap tulus atau yang s.a.w. ini memberikan nasihat dan masukan-masukan yang baik. Ya, positif. Meningkatkan skill mereka, masyarakat itu. Ada sebagian pemimpin, subhanallah kita lihat. Mereka sudah dikasih jabatan 5 tahun, 10 tahun. Tidak ada perubahan yang terjadi. Apa yang mereka lakukan dalam masa-masa ini. Padahal masa 5 tahun bukan waktu yang sedikit. Kenapa tidak digunakan justru untuk ya, meraih yang terbaik. Apa yang dia bisa berikan buat negaranya Buat masyarakatnya, buat agamanya Dan nanti dia juga panen dalam bentuk Pahala hari kiamat, mana anda Dari anggaran untuk jalanan, untuk jembatan Untuk sumur, untuk sekolah-sekolah Untuk rumah sakit Memakmurkan masyarakat, menentaskan Menghilangkan kemiskinan ya, Meningkatkan ya, SDM, skill yang ada Di masyarakat supaya Negaranya menjadi, menjadi Negara yang maju, ya, teknologinya Pendidikannya, ekonominya Militernya semuanya Sebagaimana banyak negara-negara yang maju Melakukan perbuatan peran tersebut Kenapa tidak semua negara-negara Terutama pemimpin muslim untuk melakukan perbuatan tersebut Ini luar biasa kesempatan emas Anda lakukan gitu kan ya, Dan jangan sebaliknya Anda akhirnya selesai dari jabatan Anda tinggal tunggu tuh ya Tinggal tunggu Anda meninggal dalam kondisi penyakit kronis. Anda akan dituntut dengan doa-doa orang-orang yang terwalimi. Di hari kiamat Anda akan tunggu. Akan ada tuntutan-tuntutan wajah-wajah orang yang sudah anda walimi. Akan datang pada hari kiamat. Dan akan menuntut Anda. Menghabiskan semua pahala kebaikan Anda. Ini resikonya berat sekali. Oleh karena itu, dikatakan sini. Pemimpin yang menipu masyarakatnya. Pemimpin yang tidak melindungi. Pemimpin yang tidak tulus. Tulus. Dalam menjalankan tugasnya Atau memberikan masukan Atau memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya Maka mereka akan terharamkan dari aroma surga Apalagi masuk surga Artinya masuk ke neraka maknanya Itu kan? berat pada hari kiamat Kalau orang-orang muslim walaupun dalam hatinya Ada seperti biji sawi dari keimanan Tentu saja dia tidak akan mungkin Mau ya terjerumus dalam ancaman ini Baik kita coba lanjutkan Sampai menyelesaikan hadis e, bab ini Karena saya melihat mirip-mirip hadisnya. Mohon maaf tadi saya sempat bahasakan mungkin hadis 659 terakhir tapi saya lihat sampai hadis 663 ini agak mirip jadi kita selesaikan satu bab ya bab 78 pada kesempatan ini. Hadis ke-660 berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti hadza, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqq alaihim alaihi. وَمَنْ وَلِيَا مِنْ أَمْرِ أُمَّةِ شَيْئًا فَرَفَقَ, بِهِمْ فَرَفَقَ بِهِ Hadis ini riwayat Muslim. Kata Ummul Mumin Aisyah, Radio Al anha Saya mendengarkan langsung Rasulullah S.A.W. berdoa di rumahku ini. Artinya beliau berikan kesaksian kalau dia dengar langsung. Dan di rumah ini sebagai saksinya. Ya Allah, siapapun yang memegang sebagian dari urusan umatku. Maksudnya jadi pemimpin mereka. Lalu ia memberatkan mereka. Maka beratkanlah ia. dan siapa yang memegang sebagian dari urusan umatku lalu dia bersikap lemah lembut kepada mereka maka perlakukanlah dia dengan lemah lembut. Hadis ini hadis nomor 6660 memberikan pelajaran yang banyak sekali kepada kita ya khususnya nasehat ini kepada para pemimpin. Tidak usah lihat kami yang membahasakannya tapi lihat pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada Anda wahai para pemimpin muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan doa yang luar biasa. Kita langsung ambil dua faid dari hadis. Potongan pertama hadis adalah doa kebaikan, doa keburukan, ya dan ancaman bagi orang yang menyusahkan muslimin. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah memanwali yamin amrih ummati syairin fashq alaiin fashuk alaihi. Ya Allah siapapun yang engkau berikan ya amanah kepemimpinan sebagian urusan umatku, darul dia menyusahkan mereka, memberatkan mereka. mendolimi mereka, ya maka ini beratkan hidupnya. Makna beratkan sini adalah beratkan di dunia beratkan di akhirat. Di dunia dia akan dipecat, akan dipermalukan, akan dibenci oleh masyarakatnya. Di akhirat nanti akan masuk neraka. Itu ancamannya karena banyak sekali orang yang nuntut. Maka harus hati-hati ini potongan doa berlaku sampai hari kiamat untuk siapapun yang memimpin urusan kaum muslimin, ya. Dan kami sarankan secara pribadi, gitu kan? Semoga ini sampai kepada seluruh pemimpin muslim, bukan cuma yang mengena, meng mengerti bahasa Indonesia, tapi seluruh pemimpin di muka bumi ini kaum muslimin. Kita berharap mungkin Allah bisa sampaikan pesan itu. Bagaimana agar mereka sebelum jadi pemimpin pada saat mereka mau kampanye mereka baca hadis-hadis seperti ini. supaya mereka tahu ini nanti bukan hanya sekedar pakai mikrofon pengeras suara janji ini janji itu akan diminta pertanggungjawaban hati-hati masyarakat yang ada janjikan bisa menjadi penolong anda di dunia pendukung anda di dunia dan di akhirat akan menjadi penolong anda masuk surga atau sebaliknya di dunia akan menjadi musuh musuh anda di akhirat akan menjadi penyebab anda masuk neraka jahannam ini faidah pertama dari hadis doa yang berat dari nabi saw bagi orang yang menyusahkan dan memberatkan muslimin atau masyarakat yang sedang dimimpin Faedah yang kedua dari hadis ini adalah potongan tentang justru doa positif bagi orang yang berlemah lembut, santun, ramah, baik dengan masyarakatnya, peduli dengan mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umman amri ummati bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang engkau berikan amanah urusan memimpin umat ini ya Allah, umatku Dan Dia berema lembut dengan mereka, maka berema lembutlah padanya. Bayangkan sang pencipta Allah bermah lembut kepada kita. Ya? Rahmat Allah luas sekali. Allah itu sifatnya latif, maha lembut, ya, rahim, maha penyayang. Allah sangat menyayangi orang-orang yang menyayangi, ya, manusia, masyarakat, makhluk secara umum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ardi, sama. Kasihannya ada di bawah bumi, maka orang yang di langit akan Kasihani kalian." Kasihan ini masyarakat kalian dari para pemimpin. Berikan perhatian pada mereka. Anda diangkat karena dipercaya. Untuk bisa menjalankan tanggung jawab, melindungi, memenuhi kebutuhan mereka. Itu yang diharapkan. Amanah ini kalau Anda jalankan dengan baik, Anda akan dicintai oleh mereka. Anda akan panen pahala dan masuk surga pada hari kiamat. Jangan ada lagi yang lebih melebihi kebahagiaan ini tentunya. Dan Anda akan celaka yang luar biasa saat Anda menyakiti mereka di dunia. Mendalimi mereka, mereka akan membenci Anda. bahkan ada sampai beberapa pemimpin dibunuh oleh masyarakatnya sendiri. Naudzubillah, gitu kan? Dan di akhirat Anda akan masuk dalam mereka. Dunia Anda rugi, di akhirat Anda rugi. Hadis enam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah saw bersabda, "Kanat banu Israel tasyu muhumul ambiyah, kala ma hala kabmiyun, khalafahu nabi, wainna la nabiyya baghi, wseykunu ba'di khulafau, fiyakthron. "Kata Abu Huraira radhiyallahu anhu, ma hala kabmiyun, khalafahu nabi, wainna la nabiyya baghi, wseykunu Dahulu Bani Israil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka dia digantikan oleh nabi yang lain. Yang sungguhnya tidak ada tidak ada tidak akan ada nabi sesudahku. Yang akan ada sesudahku adalah para para khalifah, pemimpin-pemimpin. Dan mereka berjumlah banyak sekali. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepada kami di saat Anda sudah meninggal nanti kami dipimpin oleh pemimpin-pemimpin selain Anda? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tunaikan bayat yang pertama janji setia Anda pemimpin tersebut sudah menang Anda ikuti peraturan peraturannya selama tidak melanggar agama kemudian yang berikutnya kemudian berikanlah hak mereka patuh dengar jangan memberontak ya dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian kalau mereka belum kasih minta kepada Allah sesungguhnya Allah akan menanyai mereka tentang amanah yang diberikan kepada mereka hadisin riwayat Bukhari dan Muslim teman-teman sekalian ini kita langsung saja ambil faid daripada pada hadits ya faid yang pertama dari hadits yang bisa kita ambil adalah bagaimana kuhutaman Banu Israel di masa hidup itu Banu Israel Banu artinya keturunan Israel nama lainnya Nabi Yakub Alaihissalam maka diistilahkan dengan keturunan Israel di masa itu di masa sebelum diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Israel dimanjakan sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka selalu dipimpin oleh Nabi setiap nabi mati ada nabi baru nabi mati nabi baru begitu ya sehingga bukan orang biasa yang jadi pemimpin tapi nabi langsung menerima wahyu dari Allah swt ini Allah berikan keutamaan bangsa Israel ya sampai datangnya Nabi Muhammad saw nah Nabi saw ini faidah kuduh dari hadis memastikan bahwasanya tapi sayah ini adalah penutup para nabi gak ada lagi nabi selesai. Dan ini pelajaran kedua faidah dari hadis bahwasanya Nabi Muhammad saw adalah nabi yang terakhir Dan beliau selalu mengatakan itu ya ya bahwasanya anak-anak adalah penutup saya anak khataman nabiin. saya adalah penutup para nabi dan rasul ya jadi memang beliau penutup dan itu diyakini oleh umumnya kaum muslimin tidak ada lagi nabi ser Nabi Muhammad saw dan beliau mengatakan akan keluar 50 Dajjal penudus mereka semua mengaku sebagai nabi kita wilaq adalah penutup para nabi tidak nabi sesudahku jadi di zaman Nabi saw sudah muncul tuh alaswadulunsi ya musyairad al merkhdab penudus abdus ta mengaku nabi karena mereka lihat begitu orang mengak seperti Nabi Muhammad SAW jadi banyak pengikutnya banyak apa namanya harta bisa didapatkan karena ada pemberian dari masyarakat dan segala macam maka itu yang mereka kejar ya akhirnya diperangi oleh Abu Bakar karena tidak lagi nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini faidh dan kudurah hadits tidak ada nabi sesudahku yang kita dari hadis adalah Nabi SAW memastikan kalau begitu tidak ada lagi Nabi yang memimpin umat Islam ini atau umat manusia tapi akan datang Khalifah Khalifah atau pemimpin pemimpin itu kan ini pemimpin-pemimpin nah ini berarti memastikan e, boleh di kalangan muslimin harus e, ada pemimpin bukan boleh ya memang harus ada pemimpin di tengah-tengah muslimin jadi kalau ada orang yang e, me, mencalonkan diri atau ada orang yang memang e, dia ditunjuk oleh masyarakatnya maka itu wajar terjadi karena memang harus ada pemimpin, nggak bisa tidak dan pemimpin wajib dipatuhi ya kita jelaskan di faedah yang ketiga eh, faedah, faedah keempat nanti ini faedah yang ketiga ya bahwasanya karena ada pemimpin, pemimpin dan memang harus ada tengah-tengah umat Islam makanya kata Ali Radhiallahu Anhu e, harus tengah-tengah masyarakat ada pemimpin dia saleh atau fasik saleh ini maksudnya orangnya sangat baik alim ataupun dia fasik masih jauh dari agama cuma dia pemimpin maka sebagian orang di sekitar beliau waktu itu jadi masyarakatnya ya mengatakan wahai Amir Mu'minin wahai pemimpin orang beriman Karena Ali bin Abi Thalib waktu itu jadi raja kalau orang soleh kami sudah tahu kalau orang fasik ada orang fasik yang memimpin terlanjur dari pemimpin bagaimana kata Ali Radlawi ya karena dengannya jalan jalan akan aman ekonomi akan berputar musuh akan dihadapi dan muslim, setiap muslim bisa beribadah di wilayah kekuasaannya sampai datang ajalnya selesai kan kita bertanggung jawab akan diminta pertanggung selama-selama kita hidup maka kita bisa beribadah dan jangan selalu mencari kesalahan pemimpin saja karena pemimpin juga manusia biasa tapi bagaimana kita rame-rame mendoakan kebaikan-kebaikan, mendoakan agar mereka dapat hidayah, daripada sedikit ada masalah turunkan, lenserkan, ganti itu mau diganti sama siapa Gitu kan? apakah yang datang setelahnya lebih baik daripada dia, kenapa kita tidak menjalankan contoh-contoh dan sunnah-sunnah Nabi SAW disuruh patuh disuruh patuh doakan kebaikan ya. Doakan agar dapat petunjuk. Nah, ini poin penting. Kemudian faedah yang keempat dari hadis adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat pada saat mereka mengatakan apa saran Anda kalau datang pemimpin selain Anda nanti. Nabi sallallahu wasallam wasiatkan. Ini faedah keempat dari hadis dan ini wasiat pertama Nabi. Aufu bi fal awwal. Ya. Ikutilah kesepakatannya. apa peraturan negara kita kayak Indonesia misalnya peraturan kita harus menghormati pemimpin presiden misalnya kita harus memuliakan tidak boleh menghinanya dan seterusnya itu kan ada peraturan pasal-pasalnya harus kita lakukan itu tidak boleh orang sembarangan ngomong caci maki buat karikatur apa nggak boleh ini saudaraku sim Islam tidak membolehkan itu Allah sudah memilih diri pemimpin kata Nabi saw siapa yang menghormati pemimpinnya Allah akan hormati dia siapa yang menghinah pemimpinnya Allah akan hinakan dia Allah sudah pilih dia sebagai pemimpin, dukung dia dalam hal-hal yang tidak bawa pelanggaran agama, itu kan positif kita dukung. Kemudian kalau ada hal yang melanggar agama kita tidak patuhi dalam hal itu saja. Gitu kan? Ini poin kata, karena kata Nabi SAW. Lima makhluk in fi ma'asir takdir tidak ada ketaatan pada makhluk yang beromasi kepada barisan pencipta. Tapi kita wajib mentaati. <ber assalam> kita sepakat ikut sepakat tersebut. Wasyid kedua. Thumma atuhum berikan haknya mereka. Pemimpin dimuliakan. Dipatuhi. Berikan haknya itu. Ya. Kalau ada hak-hak kalian yang belum kalian terima. Kata Nabi SAW. Apa yang merupakan hak kalian. Minta sama Allah. Ya Allah mudahkan agar pemimpin memberikan hak saya. Begitu. Kalau anda bisa sampaikan langsung pesan anda kepada pemimpin tersebut. Silahkan. Kalau tidak bisa bagaimana. Minta kepada sang pencipta Allah. Nah itu poin. karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban mereka nanti pada hari kiamat nanti. Baik, dua buah hadis yang terakhir teman-teman, ini -teman, hadis 662 dari 'Aiz bin Amr radhiyallahu anhu bahwa dia telah kepada Ubaid bin Ubaid ubaidillah bin Ziyad. Faqala lahu ay bunai, inni samiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sharra riya'il khutama fa iyyakan takuna minhum. Hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya beliau pernah menghadap Ubaidillah bin Ziyad. Maka beliau mengingatkan, sahabat ini mengingatkan seorang pemimpin pada saat itu. Wahai putraku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jelek pemimpin adalah yang keras dan kejam. Maka jangan sampai kamu termasuk dalam golongan mereka. Dari hadis ini kita ambil dua faedah. Faedah yang pertama adalah, pentingnya seorang alim yang punya ilmu agama, yang punya... hafalan dari wasiat wasiat Nabi SAW untuk menyampaikan dengan cara yang baik dan santun kepada para pemimpin berikan nasihat kepada mereka jangan justru menggerakkan orang untuk membenci pemimpin tidak tapi bagaimana kita memberikan nasihat memberikan masukan dakwah ada namanya dakwah fardi secara individual ya jadi ini yang penting dakwah fardi ini harus datang ada sebagian orang memang harus datang Duduk ngobrol empat mata baru mereka bisa terima masukan nah itu biasanya pemimpin ya makanya Nabi SAW mengingatkan masalah itu siapa nih satu kemungkinan dari pemimpinnya, dia memerangkul tangannya lalu menyampaikan empat mata kau udah terima alhamdulillah itulah targetnya kau tidak terima maka dia pun sudah lepas tanggung jawab depan Allah di kiamat nah itu yang penting tolong dikeluar sebawahnya nah ini yang dilakukan oleh Aid bin Amr Anhu beliau bukan melihat pemimpin Ubedillah bin Ziyad sebagai yang paling tapi dia datang dia ingatkan dia langsung datang lalu dia mengajarkan berdua dengan ngomong lalu dia mengatakan Ingatlah, telah sampai kepada saya sabda Nabi SAW, bahwasanya, ya sejelek-jelek pemimpin adalah yang keras dan kejam. Maka jangan sampai kamu termasuk itu. Itu saja wasiat saya. Artinya jadilah orang baik. ya Jadi pentingnya seseorang yang faham agama menyampaikan kepada orang yang belum faham agama. Dari pemimpin sampai masyarakat biasa. Dan tentu kami berharap agar para pemimpin dan masyarakat yang diberikan masukan pun bisa menerima. Ya. Panduan agama, karena agama adalah panduan hidup. Faidah khusus dari hadis adalah bahwasanya pemimpin yang paling berat hukumannya di hari kiamat nanti, yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa Taala adalah dua sifatnya yang keras dan kejam. Dan ini memang selalu bersaudara ya. Kalau orang keras biasanya kejam, kalau orang kejam biasanya keras itu pasti itu. Maka ini pemimpin yang paling buruk. Artinya pemimpin yang baik adalah yang lembut, yang santun, yang sopan, ya, yang bertanggung jawab. Maka ini lawan daripada. hadis atau yang disebutkan dalam sifat orang yang pemimpin buruk dalam hadis ini tentunya. Baik hadis terakhir teman-teman sekalian. <coughs> hadis nomor di bab ini maksud saya dan kita bahas pada siang ini hadis 663 ya, yang berbunyi dari Abu Maryam al azdi radhiyallahu anhu bahwa qala li Muawiyah radhiyallahu anhu samiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu man, man wallahu syai'an min umuri muslimin man wallahu man wallahu Allah. ya ma man wallahu man wallahu Allahu syai'an min umuri muslimin fahtajiba duna hajatih wa khal wa khallatih wa faqrih ihtajiba Allahu duna hajati wa khallatihi wa faqri yawm ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi terjemahannya bahwasanya mengatakan ya, berkata kepada pemimpin pada saat itu bernama Muawiyah radhiyallahu sahabat Nabi mengingatkan sahabat Nabi yang lain Saya mendengarkan Rasulullah SAW telah bersabda barang siapa yang diberi amanah oleh Allah untuk menangani sebagian dari urusan kaum muslimin. Lalu dia menutup diri dari hajat, kebutuhan, dan keperluan mereka. Maka Allah menutup diri dari hajat, kebutuhan, dan keperluannya pada hari kiamat. Maka Mu'awiyah pun mengangkat seorang laki-laki atau petugas khusus untuk mengurusi keperluan orang-orang. Ini teman-teman sekalian. <coughs> Hadid ini atau riwayat ini menyampaikan kepada kita tentang uh, fa'idah yang pertama. pentingnya seorang alim sekali lagi memberikan nasihat kepada pemimpin, memberikan masukan, menyampaikan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini bagaimana Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu memberikan wasiat kepada Muawiyah walaupun Muawiyah adalah seorang penulis wahyu radhiyallahu ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini pemimpin tak, muslimin setelah khulafa'ur rasyidin, pendiri pertama dinasti Umayyah. 20 tahun jadi Gubernur dan 20 tahun menjadi Khalifah pada masa itu, 40 tahun dengan Masa yang terkenal dengan Banyak kiprah-kiprahnya dalam Kehidupan beliau ya Intinya pada saat itu Abu Maryam datang Dan memberikan wasiat, mengatakan Ingatlah Mu ya Mu'awiyah Nabi SAW mengatakan barang siapa yang diberikan Amanah oleh Allah untuk menangani Sebagian dari urusan muslimin, maka dia menutup Diri dari hajat mereka, gak mau tahu Keperluan mereka, kebutuhan mereka Dan keperluan mereka, maka Allah akan menutup juga diri Dari hajat, kebutuhan dan Keperluannya pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan peduli dengan pemimpin seperti ini. Maka ini pelajaran pertama teman-teman sekalian bagaimana pentingnya seorang alim memberikan informasi kepada pemimpin tentang wasiat dari Nabi saw. Faidah yang kedua dari hadis. Pentingnya seorang pemimpin peduli sekali pada hal-hal yang sangat detail. Di sini disebutkan tiga ya. Hajatihim, wa wafakhirihim. Ya, hajat-hajat kebutuhan dan keperluan-keperluan. Berarti kan detail sekali ya. Apapun yang diperlukan harus hati-hati sekali. Umar bin Khattab, r.a. saudaraku para pemimpin Muslimin tidak pernah menutup mata pada malam hari kecuali beliau sudah memastikan di wilayahnya tidak ada lagi orang yang butuh bantuan sebagai pembantuan dia sebagai pemimpin maka dia istirahat. Kalau masih ada maka dia kering di kota Madinah memenuhi hajat-hajat mereka. Kisah yang masyhur bahkan Umar pernah memasakkan buat seorang janda yang sudah kelaparan. Beliau pernah memanggil istri untuk membantu istri seorang Arab baduy yang mau melahirkan. Ya. E, sementara tidak ada yang bantu di tengah malam. Ya. Padahal beliau seorang raja. Pada saat itu tidak ada kamera. Ini dinukil kisah saja gitu kan. E, karena memang beliau merasanya tanggung jawabnya. Nah ini penting sekali. Ini pelajaran kedua. Jadi harus seorang pemimpin hati-hati sekali. Terhadap tiga hal ini. ya Hajat-hajat. Ya. Kemudian kebutuhan. Dan juga keperluan masyarakatnya. Pelajaran ketiga dari hadis adalah. bahwasanya e, Pentingnya seorang. Seseorang yang telah sampai kepadanya wasiat. nasihat itu kalau positif ambil jangan merasa ah ini siapa sih yang berikan nasihat kepada saya enggak selalu lihat positif apakah dari anak kecil orang sebaya remaja atau orang sebaik dan kita atau orang lebih tua daripada kita selama itu masukan positif dan bisa menyelamatkan kita dari rusaknya citra ya jatuhnya harga diri tanggung jawab yang berat pada hari kiamat maka kita ambil nasihat tersebut Muawiyah sebagai pemimpin pada saat itu ya beliau punya kebesarannya bisa punya kedudukan Uh, bukan juga orang yang biasa Dia sahabat Nabi, ipar Nabi, seorang penulis wahyu Dia adalah radiyaullah anhu uh, Salah satu diantara orang yang dijadikan Rujukan oleh para sahabat Terutama di negeri Syam ya Atau rujukan muslimin Intinya teman-teman sekalian Beliau pada saat menerima wasiat ini tanpa menunggu lagi Langsung merealisasikan Am Angkat seorang pegawai khusus untuk Memecahkan dan mendengarkan permasalahan orang Secara detail, kemudian dipecahkan dan diselesaikan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini insyaallah hadis-hadis yang kita bahas pada bab ke-78 dan insyaallah ke depannya kita akan masuk bab ke-79 lebih khusus lagi ada bahasan masalah bab pemimpin yang adil insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika shalla wallahi la ilaha illantastagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.